0: Hey iedereen, um, dit is de eerste afdeling van mijn podcast. Um, als je hier nieuw bent en daardoor dit luistert. Ik praat over sociale en in sommige gevallen economische politieke problemen... van de zwarte mens in Europa, dan wel Nederland. Um, en dit is bedoeld als uitlegklap, maar dit is ook bedoeld als iets waar... Um, ...anderen wat aan kunnen hebben. Dit is het gesprek met de vriendin die je niet hebt, maar wel nodig hebt. Dit is het gesprek tussen zussen die je moet horen um, om te weten dat je niet gek bent. Ik ga het hebben over moeilijke onderwerpen en ik zeg alvast, ik ga diep. Dus als jij daar niet van houdt, als je houdt van luchtige dingen, um, muziek, fashion, dat soort dingen en daar, daar blijft het bij... Dan ben ik niet voor jou, maar dan wens ik je nog steeds het beste in het leven. Oké, okay, dat was de disclaimer. Let's go. Vandaag ga ik het hebben over standaarden van zwarte vrouwen tijdens het daten met betrekking tot de stabiliteit van de man. Ik heb het hier dus over heteroseksueel daten. Niet dat ik tegen LGBT ben, of dat ik niet wil dat zij bestaan. Of dat ik niet wil erkennen dat ze bestaan. Maar ik kan niet spreken voor LGBTQIAP plus daten. Um, dus ik denk, ik denk dat daarin ook de dingen een beetje anders zijn. Maar ik heb het hier over. Cis het daten. Standaarden met betrekking tot financiën en emotionele, financiën en emotionele stabiliteit. Oké. Okay. Um, allereerst wil ik zeggen dat dit gesprek, um, deze, deze post, beïnvloed is, dan wel geïnspireerd is door vele gesprekken die ik heb gehad met zwarte mannen die echt geloofden dat de zwarte vrouw die haar zaakjes voor elkaar heeft een kans moet geven aan een zwarte man die niet zijn zaken voor elkaar heeft. Wat bedoel ik met zaakjes voor elkaar heeft? Want in deze situaties bedoel die, bedoelden die mannen allemaal hetzelfde. Um, ze bedoelden bijvoorbeeld een dame die zelf een advocaat is. Niet heel lang of zo, misschien twee jaar een advocaat. Bij een advocatenkantoor, keihard en keihard werkt. Van negen tot negen, zes dagen in de week. Um, Lang heeft gestudeerd om dat te kunnen doen. Veel heeft meegemaakt om daar te kunnen komen. En zij is aan het daten. Ze is single. Ze heeft geen kids. Ze ziet er goed uit. En dan ontmoet ze een zwarte man. Die ietsjes ouder dan haar is. Uh, Ploeggedienst werkt. Minder dan de helft verdient. Van wat zij verdient. Of de helft. He? En het moeilijk heeft om uit die vicieuze cirkel te komen. Van uh, laag betalend werk. En deze mannen waren ervan overtuigd. Dat als zij, de zwarte vrouwen, massaal, die stabiel zijn, massaal ervoor kiezen om dit soort mannen geen kans meer te geven. Dat die vrouwen dan automatisch met uh, non-zwarte mannen zullen eindigen. Omdat ze dan gaan voor wat ze zelf zijn en dat is schaars onder de groep zwarte mannen in Nederland. Um, ik heb dit gesprek niet alleen gehad in Nederland, ik heb dit gesprek ook gehad in het buitenland, onder andere in Frankrijk, België en uh, de UK over de jaren heen. En hetzelfde kwam terug. Ja, de zwarte man kan succesvol zijn en daarna mixen, maar die kinderen zijn dan black. Um, maar de zwarte vrouw kan niet mixen, want die kinderen zijn dan wel black, maar dan zijn ze meer wit. Um, ik, ik versimpel even het, het, het verhaal. Maar je loopt hier ook tegenaan wanneer je aan het daten bent. Wanneer jij als zwarte vrouw duidelijk aangeeft dat jij bepaalde criteria hebt... Uh, bij je tante, je moet eens een keer proberen... bij je tante, bij je oudere zus, bij je moeder... die niet zelf al van mening is dat je gewoon standaarden moet hebben. Ik, moet, ik heb het over de, de mensen die dicht bij je zijn... die dingen zeggen zoals vrouwen moeten een kans geven aan een man die hard zolang hij werkt, is het prima... Die dingen zeggen zoals: vrouw, Het, het probleem is van de zwarte vrouw, is te, ze is te kieskeurig of ze kiest verkeerd. Um, en er kan waarheid in zitten, maar als jij een standaard hebt van: kijk, ik wil dat hij emotioneel stabiel is en financieel stabiel wil zeggen, hij komt niet binnen. Kijk, een studieschuld is wat anders dan financiële instabiliteit. In deze gesprekken was instabiliteit echt. Geen vast werk, heel lang geen vast werk gehad. Um, in een sector werkend waar je snel ontslagen kan worden, waar je heel vervangbaar bent. In een sector, sector werkend die krimpend is um, en een lange geschiedenis van dat soort werk en dat soort inkomen. En niet echt het gevoel dat ze eruit kunnen komen. Ik heb laatst een gesprek gehad met een man. Um, waarin, hij, uh, waarin hij alle ruimte had om precies te uit, uit te leggen wat hij bedoelde. En wat hij aangaf was dat niet alleen vond hij dat die vrouw, bijvoorbeeld die advocaat, hem een kans moet geven, die het altijd moeilijk heeft gehad. Nee, het systeem in het land, het systeem in Nederland, zorgt ervoor dat hij een zwarte man ...er niet uit kan komen. De paar zwarte mannen die er wel uitkomen... ...die hebben geluk gehad... Eh, ...waartegen ik zei... Um, ...nee, ze hebben hard gewerkt. En misschien hebben ze het geluk... ...dat ze twee ouders, ouders hadden. Of misschien hadden ze het geluk... ...dat ze een, een HAVO-VWO-advies hebben gehad... ...en hebben ze daar volop gebruik van gemaakt... ...en zijn ze uiteindelijk gekomen... ...waar ze zijn gekomen. Maar... Um, er is wel hard werk nodig. Je komt er niet zomaar. Zeker niet als zwarte persoon in een wit land. Um, maar daar kwam er niet doorheen. En zijn uh, um, manier van beschrijven heb ik talloze keren gehoord. En het heeft mij echt geïnspireerd om het hierover te hebben. Oké, okay. um, genoeg over die introductie. Wat is dan die financiële stabiliteit en emotionele stabiliteit waar ik het over heb? Um, want ik gaf als voorbeeld advocaat, maar niet iedereen die financieel stabiel is, is een advocaat. Het gaat puur om dat jij ten eerste zou een voort kunnen leven met dezelfde levensstijl voor een half jaar, misschien een jaar nadat je je werk verliest. Dat wil dus zeggen dat je bijvoorbeeld voldoende spaargeld hebt... om een WW-uitkering eventueel te ondersteunen, uh, dan wel niet eens te ontvangen... Um, en tussen die twee zit er verschil. Hè. De ene is stabiel, maar heeft een buffer. Um, de ander is stabiel met normaal spaargeld, maar heeft geen buffer voor een jaar bijvoorbeeld. Maar zit in een sector waarin het ook geen jaar gaat duren om werk te vinden. Um, en dat kan een advocaat zijn, dat kan een, uh, uh, een, een engineer zijn, maar dat kan ook iemand zijn. In IT kan iemand zijn met een paar kapperszaken. Het kunnen verschillende soorten mensen zijn die hun zaakjes zo voor elkaar hebben... dat uh, hun baan verliezen of een moeilijke maand hebben ze niet zo instabiel kan maken dat ze bankroet zijn... of dat ze hun huis moeten verkopen en bij oma moeten gaan wonen of bij hun moeder moeten gaan wonen. Oké, okay. dus dat is een beetje het idee van stabiliteit. Je werk is heel erg, heel erg stabiel... Um, je, je sector is heel erg stabiel, uh, je inkomen um, is ver boven wat je nodig hebt om te leven. Dus je leeft niet alleen, je gaat twee of drie keer op vakantie, dan kan je gewoon betalen. Uh, je kunt een auto betalen als je dat wil. Je kunt een hypotheek krijgen als je dat wil. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar dure hypotheken kan krijgen. Het kan zijn dat je financieel stabiel bent. En voldoende verdient om een te koop van 300k of 350k en alleen te dragen. Dat wil niet zeggen dat je meteen in de miljoenen zit. Um, dus dat is even die, die, die stabiliteit. En dan hebben we het over de emotionele stabiliteit. En dat is gewoon dat jij uh, voldoende aan jezelf gewerkt hebt. Dat jij klaar bent om... De relatie in te stappen. Want niemand is perfect. Dus ik heb het hier niet over. En in die gesprekken, ook met andere vrouwen erbij. Heb ik het nooit gehad over perfecte personen. Ik heb het nooit gehad over mensen die... Um, nooit ergens mee zitten. Of nooit mee er ergens mee hebben gezeten. Ik heb het puur over... Hé, hey, je hebt bijvoorbeeld nare dingen meegemaakt in je jeugd. Daarvoor ga je naar een psycholoog. Je hebt... Um, um, je hebt misschien bepaalde uh, mentale dingetjes. Misschien heb je een beetje OCD of misschien heb je ADHD. Je verzorgt jezelf daarvoor. Um, wanneer er ruzie is, ga je niet meteen over op geweld of klap je niet meteen dicht zonder dat er iets uitkomt. Jij kunt communiceren. Jij kunt als een volwassene communiceren. En, um, en dat heb je over de jaren gewoon geleerd. Je hebt aan, aan jezelf gewerkt en nu ben je stabiel en kun je gewoon in een leuke relaties zitten. Oké, okay, financieel en emotioneel stabiel. Um, als we dan teruggaan naar deze gesprekken. En ook wat ik een beetje zie online. Um, moet ik misschien ook toelichten waar ik sta als het gaat om uh, relaties. En wat ik vind dat de vrouw zou moeten doen. Um, want dit is nog steeds natuurlijk een persoonlijke mening. Ik ben hier alleen aan het praten. Um, ik vind dat de zwarte vrouw gezien dat zij meestal de zwarte kinderen opvoedt... en zij meestal bij zwarte kinderen die problemen hebben... degene is die in de problemen zit met die kinderen. Wat bedoel je daarmee? Wat, 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 wat ik daarmee bedoel is de toekomst van zwarte kinderen... die komen uit zwarte moeders, want het is ook een discussie of, of uh, dubbelbloedkinderen... Nou, zwarte kinderen zijn of dubbelbloedkinderen zijn. Dus gemixte kinderen zijn. En dat het een aparte groep is. Of horen zij bij zwarte kinderen. Dat is ook een discussie. Dus ik ga het nu even hebben over kinderen die twee zwarte ouders hebben. Um, want zij zijn, zij zijn de, de groep die vertegenwoordigd wordt in de groep die... Uh, kinderen die het moeilijk hebben en zwart zijn. En uh, ook nog te maken hebben met racisme, discriminatie en al die dingen. Die groep... ...is meestal opgevoed door een zwarte vrouw. Dus wanneer een zwarte vrouw de wereld ingaat om te daten... ...en zij heeft standaarden die voor stabiliteit zorgen voor haar toekomstige kinderen... ...dan zorgt zij er automatisch voor dat zij standaarden heeft... ...om stabiliteit te verzekeren voor toekomstige zwarte kinderen van de gemeenschap. Dat is hoe ik het zie, hè? Dus... Wanneer zij die standaarden heeft, is hij bezig met haar moeite doen om ervoor te zorgen dat haar bloedlijn een mogelijk beter leven hebben dan zij heeft gekend. En meer stabiliteit kennen dan zij heeft gekend. En beter kunnen concurreren met andere kinderen die die stabiliteit hebben en um, onderdeel zijn van de standaard Nederlanders, als ik het zo mag noemen. Oké. Okay. Dus ik vind dat wanneer jij een zwarte vrouw bepaalde financiële dan wel emotionele problemen niet wil herhalen bij de volgende groep en volgende generatie en jij wil wel kinderen krijgen, dat jij de datingwereld in moet gaan met harde regels als het gaat om financiële en emotionele stabiliteit. Ik vind dat je harde regel moet zijn dat beide in orde moeten zijn wanneer jij... Um, de serieuze kant op gaat met een man. Dat wil niet zeggen dat je dat al moet eisen wanneer je 14 jaar oud bent en dan moet gaan daten. Ik heb het nu over een volwassen vrouw en ik heb het hier ook over een volwassen vrouw die zelf um, stabiel is dan wel dat ambieert te worden. Want het he grote verschil tussen vrouwen en mannen is dat het niet vanzelfsprekend is dat een man omhoog kan trouwen. Het is niet vanzelfsprekend dat een man... ...ergens gaat werken en dan met een baas trouwt en daardoor een beter leven heeft. Het is meer vanzelfsprekend dat als een man een beter leven in zijn leven heeft... ...en hij is heteroseksueel, dat hij daar zelf voor heeft gewerkt. Bij een vrouw hoeft dat niet per se. Sterker nog, wij, als we het goed aanpakken, kunnen bijna altijd omhoog trouwen. En voor de vrouwen die zeggen nee, dat is niet zo... ...maar wel uh, tot het moment dat we erachter komen dat Jay-Z vreemd ging... Uh, vonden dat Beyoncé en Jay-Z een geweldige koppel waren en hij heeft haar omhoog getrokken en dat vond jij goed, dan geloof jij daar ook in. Als jij het goed vindt dat een vrouw bezig is met haar eigen ding en daarna trouwt uh, of samenwoont of, of op een andere manier een bintenis aangaat met iemand die het nog beter doet en daardoor haar leven en het leven van haar kinderen nog beter zijn, um, dan geloof je ergens wat ik bedoel. Oké, okay. mijn ding is dus, je gaat de datingwereld in met deze harde regels. En als jij je daaraan houdt, dan verklein je de kans. Want we zijn niet perfect, je kan niet alles. Je hebt geen glazen bol. Dan verklein je de kans op instabiliteit op financieel en emotioneel niveau voor jouw kind. Mits je natuurlijk zelf aan je eigen instabiliteit werkt. En dat, helaas is het zo met ongelijkheid in de wereld. Maar heb jij de ruimte voor om aan te werken tijdens de relatie? Um, sterker nog, als je kijkt naar Nederland, als je kijkt naar de emancipatiemonitor... ...dat wordt gedaan, dat wordt iedere vijf jaar gedaan... ...dan zie je dat in Nederland uh, de autochtone vrouwen helemaal niet zo geëmancipeerd zijn als ze lijken. Wanneer we in steden wonen en wanneer we collega's hebben lijken autochtone vrouwen als vrouwen... ...die altijd 50-50 gaan en altijd evenveel of zelfs meer verdienen dan hun man... En, uh, en dat normaal vinden. Maar in realiteit, in realiteit trouwen heel wat autochtone vrouwen die hoog opgeleid zijn omhoog. En ze werken vaak genoeg na het krijgen van kinderen part-time. En hun partner niet. En dat is wat ze noemen hypergamy. Niet per se part-time werken. Maar het omhoog trouwen. Jij zit op 40k, je trouwt met iemand die 150k verdient. En jij profiteert van het feit dat die persoon zoveel verdient in levensstijl. In de dingen die je kinderen kunt aanbieden. In de plekken waar je naartoe kunt gaan. In het type huis waar je woont, de wijk waar je woont. Het type netwerk dat je op kunt bouwen. Jij trouwt omhoog. Nou, is iedere man die beschikbaar is voor vrouwen die minder dan hem verdienen, een goede man? Nee. Zal hij je goed behandelen? Nee. Valt hij op jou altijd? Nee. Absoluut niet. Ik zeg alleen, wanneer je die kant op gaat daten... ...dan verklein je de kans op deze basisstabiliteit, gewoon de instabiliteit... ...puur omdat jij aan het filteren bent. En ik heb gemerkt, wanneer een zwarte vrouw duidelijk maakt dat ze filtert tijdens het daten... ...dan kan het alom de mensen kwaad maken... Tot en met. Het kan ze zo, zo ergeren dat een zwarte vrouw dat doet. En ik denk persoonlijk dat dat is omdat heel veel mensen niet doorhebben... ...dat zij wel geloven dat er vrouwen op aarde bestaan die mogen filteren... ...en dat, er wel, dat ze daarbij wel geloven dat sommige van die vrouwen ook een laag inkomen mogen hebben... ...of een, of een, een uh, middelmatige inkomen mogen hebben... ...en zo mogen filteren dat hun man een hoger inkomen heeft en aan zichzelf heeft gewerkt en al die dingen. Maar het beeld van hoe die vrouw eruit ziet... Die dat mag doen, is niet de zwarte vrouw. Dus wanneer ze de zwarte vrouw dat, dat zien doen, dan denken ze in hun achterhoofd, misschien in hun onderbewustzijn, misschien in hun onderbuik. Hoe durf jij zwarte vrouw dit soort hoge standaarden te hebben? Terwijl je eruit ziet als een zwarte vrouw die als niks anders door kan gaan dan een zwarte vrouw. Hoor even hoe ik dit zeg. Dit is niet wat iemand zal zeggen in je gezicht, en zijn ze echt geen respect hebben. Maar als je kijkt naar hun gedrag, als je kijkt naar hoe ze jou uitdagen en jou vragen hoezo, waarom, dus jij vindt dat een arme zwarte man geen liefde verdient, da. Als je kijkt naar die reacties en je vraagt ze daarna, was jij zo kwaad op Anna Nicole? Toen zij als Playboy Bunny trouwde met een man die honderden miljoen dollars waard was en zij niet. Was jij zo kwaad? Misschien was je te jong. Oké, okay, laten we kijken naar iets dichterbij. Meghan Markle, was jij kwaad toen je erachter kwam dat Meghan Markle met iemand trouwde... die meer dan 100 keer rijker was dan haar? Was jij kwaad? Of oké, okay, dat is de Royal House, dat is een, een, een vrouw die licht gekleurd is. Uh, misschien was jij wel kwaad, misschien was jij niet kwaad. Maar de kans is groot dat als zij een van deze voorbeelden kennen en zich kunnen heugen hoe zij daarop hebben gereageerd, dat zij niet zo daarop hebben gereageerd. Ze hebben niet stilgestaan en gedacht, nou, ik kijk meer op die vrouw, want ze is gegaan voor een man die veel meer verdient en veel meer heeft. En daar ben ik het niet mee eens. Je moet een kans geven aan de arme witte man, de arme biracial man, de mixed man. Um, nee, absoluut niet. Absolu ik kan je garanderen dat deze mensen niet dezelfde emotie hebben omdat die emotie op basis van kleur is. De loyaliteit van de zwarte vrouw als het gaat om haar standaarden zal gekoppeld moeten zijn aan het welzijn van de zwarte man, zoals de zwarte man dat dicteert. En zoals de zwarte man lijdt onder bepaalde dingen dat hij lijdt. Dus jij kan niet, jij mag niet jouw standaarden uitspreken. ...in het voordeel van jezelf. Want dat is automatisch egoïstisch. En wanneer je dan voorbeelden geeft van zwarte mannen... ...die wel hun standaarden of preferenties... Um, ...uiten op basis van wat hun omgeving vindt dat het beste is. Bijvoorbeeld basketballers. Die heel vaak met een, een witte of licht getinte uh, vrouw... ...van, bijvoorbeeld, van gemixte uh, uh, achtergrond... Vrouwen, kinderen krijgen en die vrouwen een levensstijl geven die ze onmogelijk zelf aan haar, hunzelf zouden kunnen geven. Um, en als jij die voorbeelden dan erbij haalt, dan zul je zien dat mensen allerlei bochten in kunnen, zichzelf in allerlei bochten kunnen brengen. Ja, dat zijn atleten, die zijn altijd zo. Dus zo zijn ze ook in Nederland. Dat is wat anders dan een algemene man. Als je dan gaat kijken naar een acteur, ja, dat is een, een artiest. Dat is niet hetzelfde als een algemene man. En als ik denk aan een acteur, dan denk ik bijvoorbeeld aan... Um, ik ben zijn man kwijt, maar hij zat in White Girls. En hij speelde een zwarte man die uh, heel veel hield van witte vrouwen. ik ben zijn naam even kwijt. Um, maar als je dan dichterbij kijkt en je zegt, oké, okay, oké. Okay, um, Umberto dan? Ja, maar ik, dan, dan is het weer van... Is hij wel zwart genoeg? Is hij wel onderdeel van, van de gemeenschap? Ik vind hem niet. Hij zit in die sferen. Want die, dat excuus hoor je ook. Ze zitten in sferen waar voornamelijk witte vrouwen in hun gezicht worden gegooid. Dus ja, je, je kunt je niet kwaad maken dat ze daarmee eindigen. En dit, deze podcast, deze post is niet als bedoeling om kwaad te worden omdat er gemengd wordt. Dit gaat puur om het recht om je standaarden te hebben... en in die standaarden financiële en emotionele stabiliteit voorop te zetten. Wat ik ook onderdeel uh, uh, hiervan vind, is voorbeelden geven in je eigen familie. Van mensen die je persoonlijk kent, die duidelijk hebben laten zien... dat hun preferentie niet is wat hun moeder... Oma, zus, um, nicht is, maar meer wat, wat hij zou kunnen produceren met een witte vrouw, bijvoorbeeld. Of gewoon een witte vrouw. Of een Aziatische vrouw. Maar in ieder geval niet een, een uh, onomstotelijke zwarte vrouw. Als jij weet dat die persoon er zo in staat en zich zo uitspreekt en misschien lompe grapjes maakt over, over zwarte vrouwen... Um, ze een beetje omlaag haalt en dan zijn vrouw omhoog haalt. Um, dan is dat meestal een reden om jou op je plek te zetten. Van zo mag je niet praten over je oom. Laat hem, zo is hij. Um, je weet hoe die is, laat het. Met andere woorden, als jij je gerechtigheid wil krijgen in dit gesprek. Over uh, voorkeuren en hoe een zwarte man ze wel mag hebben. En vooral wel mag hebben um, uh, in de vorm van... Afwijzing van de zwarte vrouw. Dan zul je je gelijk niet krijgen. Wat ik heb gemerkt is dat je moet gooien op feiten. Feit is, deze persoon bijvoorbeeld heeft nooit een relatie gehad met de zwarte vrouw. Um, zegt dat zwarte vrouwen veel, te veel eisend zijn. Maar ondertussen geeft hij ontzettend veel uit aan zijn witte vrouw. Snap je? Dat is een indicatie dat die persoon vindt dat de zwarte vrouw het recht niet heeft om hoge eisen te hebben. Op het moment dat je het uitspreekt... wat ik aanraad om te doen... om erachter te komen welke vrienden echt mensen zijn. Waar je mee verder moet. Welke familieleden mensen zijn die jouw groei ondersteunen... uit het idee dat de zwarte vrouw klaar, blij moet zijn met heel weinig of niets. Um, dan zul jij pushback krijgen. En in die pushback zullen mensen naar mijn ervaring bijna nooit letterlijk zeggen, jij mag dat niet. Want jij bent een donkere vrouw. Wat ik wel een keer heb meegemaakt, is... En uh, ik ben iemand die heel zwaar is geweest. En nu weer zwaar is. Maar ook heel slank is geweest. Uh, ik heb wel eens een gesprek gehad met twee Kaapverdianen en één Congolees. En waar het op neerkwam, ze zeiden... Een, een lichtgekleurde vrouw, een, een vrouw die mixed is, uh, uh, wit en, en, en zwart met lichte ogen en krullend haar, die mag morbidly obese zijn. Die mag morbid, morbide obesitas hebben, omdat zij licht is met lichte ogen. Op het moment dat zij type 4 haar heeft en haar ogen zijn bruin en haar huid is donker, het hoeft niet de donkerste kleur te zijn, gewoon ergens tussen Michelle Williams en Kelly Rowland... Um, dan mag zij geen mobiele obes obesitas hebben. Want ze heeft haar kleur en haar niet mee. Dat werd letterlijk gezegd. Dat is wat ik bedoel met die standaarden. En ik vind dat wij als zwarte vrouwen. Als vrouwen die de zwarte kinderen ter wereld gaan brengen. Of grote kans hebben om zwarte kinderen ter wereld te brengen. Dat wij juist om die reden vast moeten houden aan onze, aan, aan onze uh, standaarden met betrekking tot financiën en emoties tegelijk. Een ander argument tegen deze standaarden um, dat gekoppeld is met hé, hey, als je die standaarden toepast als zwarte vrouw, ga je uiteindelijk eindigen met niet-zwarte mannen? Was dat wanneer je dan eindigt met die zwarte mannen, je meestal eindigt met een racist. Want wanneer jij filtert en een vijvertje creëert met opties die voldoen aan de stabiliteits. Uh, voorwaarden, dan blijven er bijna alleen witte, uh, witte of uh, non-zwarte mannen over die daar alleen maar zijn met die stabiliteit om een zwarte vrouw te vinden waar ze racistisch tegen kunnen zijn. Nou, natuurlijk is deze uitspraak niet gebaseerd op feiten. Uh, het is meer gebaseerd op de wens dat dat de realiteit is door zwarte mannen die bang zijn dat meer en meer vrouwen afstand nemen van hen vanwege hun. Instabiliteit. Want let op: de zwarte man die stabiel is, heb ik dit niet horen zeggen. De zwarte man die mentaal stabiel is, is namelijk geen colorist. De zwarte man die mentaal stabiel is, haat zichzelf niet. De, ma de zwarte man die stabiel is, ziet in wat zijn broeders, wat zijn vrienden bij, bij de, bij de kapperstaal, bij de, bij de barbershop. Allemaal doen bij de zwarte vrouwen, wat zij normaal vinden, wat door de beugel zou moeten kunnen. En aan de andere kant ziet hij zijn zus en zijn moeder. En hij ziet in, van ergens klopt er iets niet, sommige mannen, niet alle mannen, sommige mannen willen dat de zwarte vrouw met worstelliefde oké okay is en niet meer eist. En ook daar het beste van probeert te maken. En daar ondertussen dan ook hem financieel ondersteunt dan wel kostwinnaar is. Wat er ook uit statistieken voorkomt, is dat zwarte vrouwen vaker kostwinnaars zijn met of zonder relatie. Nou, deze cijfers kun je terugvinden bij het CBS. En je zult ze niet vinden zoals ik ze zeg. Waar je naar moet zoeken is hoe vaak, is een vrou hoe vaak zijn vrouwen kostwinnaars en dan... Daaronder moet je dan kijken hoe vaak zijn ze dan zijn. En daaronder kun je dan terugvinden hoe het zit met Antillianen en Surinamers in Nederland. in Nederland. Natuurlijk heb je ook Afrikanen in Nederland. Maar daar zijn gewoon minder cijfers over. Voor dat ga ik liever naar mijn ervaring in anekdotes en, en gezinnen en, en, en mensen die ik ken. En ik zie heel vaak dat de zwarte vrouw in haar keuzes in daten vanaf een best jonge leeftijd al... ...haar criteria omlaag houdt. Omdat ze bang is dat ze als ze ze hoog houdt, zoals ik ze net zei... ...dat ze geen zwarte man kan vinden. Um, omdat zij bang is voor dat, dat, dat verhaaltje dat ik net vertelde... ...van als jij die criteria hoog houdt... ...dan blijft je vijvertje gevuld met een paar zwarte mannen... ...en heel veel non-zwarte mannen die racistisch zijn. Oké, okay. is niet zo, maar dat is het idee. Um, vervolgens... Um, word je dan ook bang gemaakt met verhalen waarin het mis is gegaan. Tussen een witte man en een zwarte vrouw, tussen een Indische man, uh, Indiase man en een zwarte vrouw. Um, je hebt heel wat verhalen on online en dat wordt naar voren geduwd in dit soort gesprekken. Maar ook uh, als je op YouTube gaat en je gaat hier naar zoeken. Uh, met als conclusie zie je wel zwarte vrouw, de enige man die echt van jou kan houden en echt met jou een relatie kan hebben, is de zwarte man. En aangezien hij zo vaak instabiel is, moet je hem nemen met zijn instabiliteit en hem gewoon stabiliteit geven. Want hij gaat het zelf nooit krijgen. Of als hij het krijgt, gaat hij wel met jou blijven. Wat ook niet waar is, en daar ga ik dus zo heen, ik wil nog één ding zeggen over dit onderwerp. ...is op het moment dat jij met jouw standaarden daar uh, sterk staat... ...verwacht niet dat argumenten in het voordeel van de zwarte vrouw zoals ik ze net heb uitgelegd... ...van hé, hey, als wij gaan voor een stabiele man en werken aan onze eigen stabiliteit... ...dan zijn zwarte kinderen stabieler, dus dat is beter voor vrouwen in het algemeen. Verwacht niet dat zwarte vrouwen die dit horen... Jou automatisch zullen ondersteunen. Want de, de marketing om het idee heen dat wij de ruggengraat, schouders, fundering en bankrekening moeten zijn van instabiele zwarte mannen is ontzettend, ontzettend, ontzettend sterk. Sterker nog, het idee dat de zwarte vrouw voor iedereen zou moeten zorgen... Voor, behalve haarzelf, is sterke marketing in het algemeen. Niet alleen naar de zwarte man toe, maar ook als je kijkt in de zorg. Het idee dat zwarte vrouwen... Um, Oneindig veel diensten aan kunnen en vast niet ziek zullen worden. Het feit dat zwarte vrouwen steeds vaker aangeven dat wanneer zij burn-out verschijnselen hebben, dat ze meerdere malen terug moeten komen bij dezelfde instanties, bij dezelfde contactpersonen binnen hun werk of buiten hun werk om serieus genomen te worden. Um, en we zien het ook in, in de geneeskunde, waarin zwarte vrouwen worden verwacht dat ze veel meer pijn aan kunnen en sneller sterven tijdens. ...hun uh, zwangerschap dan wel tijdens bevalling... ...omdat hun pijn en daardoor indicaties dat er misschien iets mis is... ...niet serieus genomen wordt. Dus dit is onderdeel van een groter spectrum. Niet alleen maar de zwarte man die dat doet bij de zwarte vrouw. Nee, het is een groter, een groter ding waar we mee te maken hebben... en ...waar we um, middels ons gedrag en middels de dingen die wij accepteren... Uh, ...een betere wereld voor kunnen creëren. Oké, okay, dan ga ik verder naar... Het idee dat de, um, uh, de, de non-zwarte man, dus, dus, ja, non man zo slecht is dat het allemaal niet werkt. Kijk, aan het einde van de dag. En um, dit zeg ik ook op deze manier omdat ik al een half jaar, een half jaar aan het praten ben. Aan het einde van de dag um, is emotionele stabiliteit ook dat de non-zwarte man geen racist is. Dus op het moment dat dat jouw standaard is, hoor jij ook te letten op... Is deze man een racist? Is hij een colorist? Is hij op een andere manier problematisch waar ik niet mee kan leven? Dit zijn dingen die je uit kan zoeken tijdens het daten. En het argument dat alleen een non-zwarte man jou die behandeling kan geven is puur fout omdat zwarte mannen even erg of erger kunnen zijn. Zwarte mannen kunnen zo erg zijn tegen jou... dat zij vinden dat omdat jij donkerder bent... jij perfect zou moeten zijn. Perfect voorbij een standaarden... die ze zouden zetten bij een vrouw die niet zwart is. En dat is ook problematisch. Dus die emotionele stabiliteit waar ik het over heb... is eigenlijk emotionele stabiliteit... Uh, met betrekking tot jou en jouw mentale gezondheid... als jij met die persoon bent opgeschreven. Dus... De volgende keer dat, je, dat jij een gesprek hebt en er wordt jou verteld van, hé, hey, jouw emotionele standaarden zijn te hoog en non-zwarte mannen zullen dat gebruiken om racistisch te zijn, moet je aangeven, dit is hoe ik het definieer, dat is mijn grens. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Dus ik ga het niet accepteren van een witte man dat hij binnenkomt en zegt van... ...ja, als je zwarte vieten racistisch vindt, dan moet je het land maar uit. Dat ga ik niet accepteren. Maar wat ik ook niet accepteer is dat een zwarte man tegen mij zegt... ...normaal date ik geen zwarte vrouwen, maar voor jou maak ik een uitzondering. Want jij hebt XIZ bereikt of jij ziet er XIZ uit of jij sport XYZ keer. Noem maar op, je begrijpt wat ik bedoel. Dus um, nog een voorbeeld dat ik wil geven is... Uh, Emmanuel Aboué geloof ik, heet hij. Een Camoronese voetballer die miljoenen heeft gemaakt en nu blut is. Toen hij miljoenen maakte, trouwde hij met de witte vrouw. Die witte vrouw heeft gebruik gemaakt van zijn geld. Hij vertrouwde haar toen met alle financiën. Hij tekende alles waarvan ze zei dat hij moest tekenen. En daardoor toen hij al zijn geld verloor en zij hem verliet, was zij niet blut, maar hij wel. Voordat hij met haar ging, voordat hij opblies in voetbal, was hij met een zwarte vrouw? Hij was met een zwarte vrouw verloofd. Hij is toen gaan voetballen in Europa, heeft de zwarte vrouw in Cameroen gelaten voor wat ze is, en is in Europa, uh, eigenlijk ne net na zijn aankomst in Europa als voetballer, is hij overgegaan naar een witte vrouw. En die heeft een levensstijl gehad die haar hele leven heeft verbeterd. Daarnaast, toen hij zijn geld verloor, is hij dakloos geworden. Hij woonde gewoon in een huis dat, dat niet bewoond was, dat niet van hem was en waar hij ieder moment uit zou kunnen komen. Dit is iemand die miljoenen heeft gemaakt. In deze blutheid heeft hij zijn weg terug kunnen vinden naar Cameroen. Die vrouw terug kunnen vinden die hij had laten zitten voor het leven in Europa en uiteindelijk een Europese vrouw. En ze zijn getrouwd. Hij is nog steeds blut. Hier is het ding. Sommige mensen zullen zeggen, ja maar, zij wil misschien toch met hem trouwen, want hij heeft een bepaalde naam. Hij heeft de reputatie dat hij al die dingen heeft gedaan. Dus het kan nog steeds voordeel voor haar hebben vanuit Cameroen. Mensen in het continent Afrika, Afrika zijn niet dom. Als jij terugkomt met niks, maar dan ook echt niks, dan wil dat dus zeggen dat mensen daar jou omhoog moeten helpen. Dat is een indicatie dat je, dat je financieel niet stabiel bent. Hij gaf ook aan dat het een, een emotioneel had geschaad. Hij was niet meer wie hij was toen hij een voetballer was en leuke geld verdiende. En veel, uh, um, veel uh, um, bekendheid kreeg en al die dingen. Hij was niet meer die persoon. Hij was nu een verbitterde persoon die veel had meegemaakt. Hij was uh, geschaad door, door die hele ervaring. Ik weet niet of jullie horen waar ik het over heb of waar ik naartoe ga. Maar deze man had de mogelijkheid om zijn Cameroenese verloofde naar Europa te halen en met haar te trouwen. Maar de manier dat hij hier was in Europa ging hij over op een Europese vrouw. Maar zijn persoonlijke redenen waarom hij dat heeft gedaan, die weet ik niet. Maar ik weet wel dat dit, hoe dit is gegaan, in die volgorde heel vaak gebeurt. Wanneer het goed gaat met deze man. Is hij met de witte vrouw. Wanneer het falikant misgaat. Gaat hij niet alleen naar zwarte vrouwen. Hij gaat terug naar de zwarte vrouw. Die nooit heeft kunnen genieten van zijn bloeiende uh, en groeiende tijd. En ik hou er niet van als ik een zuster zie in die positie. Dat zij goed is voor de moeilijke tijden. Maar niet goed voor de slechte tijden. Dus in Nederland, wat betekent dat nou? Want we hebben een systeem. Um, en dat je discriminatie, racisme in, institutioneel racisme bestaat. Er zijn elementen in deze samenleving die het leven voor jou, omdat jij een, een donkerdere huidskleur hebt, een Afrikaanse of een Afro huidskleur hebt, um, uh, moeilijker kunnen maken. Die zijn er zeker voor jou als zwarte vrouw, voor hem als zwarte man. Om even die twee tegenover elkaar te zetten. Maar, als jij het, het lukt om hard te werken en daardoor jezelf uit de situaties te slepen. En jij bent dus onderdeel van de paar mensen in dit land. Want geloof mij, die gro groep is niet groot als je kijkt naar de statistieken. paar mensen in het land die op hbo-wo-niveau groeien tot een niveau. Dus je verdient geen 30k meer per jaar. Je zit meer op de 50k per jaar of hoger. 60k per jaar of hoger. Um, dan ben jij zelf uitzonderlijk. Je hoeft niemand een verklaring te geven. Ook al zit je op de 30k. Je hoeft niemand een verklaring te geven dat jij dat of beter wil. Dat is een besluit dat jij maakt over jouzelf en jouw baarmoeder. En iedereen die daaruit gaat komen. Of jouw papierwerk. En een ieder die via papierwerk jouw kind zal worden. Via adoptie of wat dan ook. Dat is een besluit dat jij maakt voor jouw toekomst. Want aan het einde van de dag... Is het mooie dit. Die standaarden zijn een probleem, een discussiepunt. Iedereen in een bepaalde kamer of je nou met familie bent of whatever. Iedereen kan zich tegen jou keren, want een zwarte vrouw hoort niet zo streng te zijn. Maar op het moment dat jij financieel worstelt, omdat jij met een man bent gegaan die vanaf het begin financieel worstelde en op jou leunde om de stabiliteit te brengen. Dan zijn zij die, zijn dus de eerste mensen die zullen zf, zeggen van... waarom heb jij een man gekozen die financieel niet stabiel was... terwijl jij het wel voor elkaar had? Of waarom heb jij gekozen voor een financieel instabiele man... terwijl je zelf instabiel bent? Waarom heb je jezelf niet eerst naar stabiliteit gebracht? Of waarom heb jij niet gekozen voor een man die het wat beter doet... zodat hij jou kan helpen? Dan zijn dezelfde mensen die um, op dat moment met een mosterd-na-de-maaltijd verhaal zullen komen... over hoe jij het beter had kunnen doen met hogere standaarden. Dezelfde standaarden die niet mogen omdat jij een zwarte vrouw bent. Dus ik wil het volgende, uh, uh, hiermee wil ik afsluiten. Ik zou graag van jou willen weten. Als jij tegen deze standaarden bent... omwille van bijvoorbeeld de liefde, omwille van cultuur... Dan zou ik willen vragen aan jou. Hoe denk jij dat instabiliteit in de zwarte gemeenschap, in Nederland of in andere uh, landen waar wij aanwezig zijn, kleiner kan worden? Als wij een, een troefkaart hebben, zodat instabiliteit zijn weg kan vinden in onze bloedlijn. Als wij dat niet doen middels de manier hoe wij voortplanten. Hoe? En wat zijn jouw meningen hierover? Wat zijn jouw definities van financiële en emotionele stabiliteit? Op welke leeftijd vind je dat je hiermee kunt beginnen? De ene zegt 18, de ander zegt nadat je klaar bent met de Unie of, of een HBO, misschien 22, 23 jaar oud. En de ander zegt vanaf het begin. En de ander zegt nooit. Maar... Wanneer is het tijd en hoe heb je het zelf aangepakt en welke verhalen heb jij gehoord waardoor jij wel deze um, tussen haakjes hoge standaarden hebt of niet? Of sommige standaarden wel, andere niet? Um, Vind jij dat jij vanaf het begin een instelling moet hebben waarbij je een zwarte man uit instabiliteit moet kunnen helpen door bijvoorbeeld een aantal jaar de kostwinner te zijn en hem de mogelijkheid te geven om op jouw niveau te komen? Of vind jij dat belachelijk en waarom? Zou ik graag van je willen weten, vooralsnog is dit geen oordeel naar de mensen toe die het helemaal anders aanpakken. Voor, op ieder potje past een deksel, het is een gesprek dat Heel lang voort kan duren. Maar ik wilde mijn mening daar naar buiten brengen. En ik wilde ook laten zien dat dit heel erg leeft in dit land. Oké. Okay. Um, bedankt voor het luisteren als je tot nu toe hebt geluisterd. Um, uh, geef je waardering, je likes, whatever. Waar je dit ook hoort. En ik kom snel met een nieuwe podcast. Bedankt. Doei.